1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Blijf BNR Nieuwsradio.
2: Cryptocast Herbert Blankenstein
0: Welkom in de Cryptocast. Vandaag de cryptosector daagt DNB voor de rechter in zaken hoge toezichtskosten. De voorzitter van de branchevereniging doet zo straks zijn verhaal. En de Amerikaanse Securities and Exchange Commission beschuldigt Binance in een nieuwe zaak van misbruik van geld van klanten... en zelfs van liegen tegen toezichthouders en investeerders. Dit is Cryptocast 275 met eerst een half uur nieuws op de radio. Daarna gaan we door... Als podcast over ons geldstelsel met Martijn van der Linden. Hartelijk welkom. Dankjewel. Was hier eerder. Lector new Finance aan de Haagse Hogeschool. En mijn co-host is Paul Buiting, Managing director van Holland Gold. Hartelijk welkom. Hi. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Paul, de Nederlandse crypto-sector en toezichthouder uh, DNB vochten vorige week een juridisch conflict uit in de rechtszaal. De cryptobedrijven vinden de kosten voor toezicht te hoog. Hebben ze gelijk? Uh,
3: ik denk het wel. Kijk, het, 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 het lastige is dat we niet precies weten wat voor kosten worden gemaakt. Omdat de kosten die worden gemaakt niet worden opgesplitst. We weten wel. Dat in het verleden, uh, sprak men in 2020 over 1,7 miljoen aan, aan kosten voor 60 registraties. Nu hebben we uiteindelijk 20 registraties en er is het 3,9 miljoen volgens mij aan kosten. Dus het is in ieder geval veel hoger dan het in eerste instantie was voorgespiegeld. Ja, ja, ja ik hoor, dus, hoor ja. Hoekstra nog 34.000 zeggen of zo'n zo bedrag. Ja, dus, dus wat dat betreft lijkt het me gewoon te hoog. En het is ook al een feit dat bedrijven daardoor gewoon niet meer kunnen opereren in Nederland. Zoals een lightbit die ermee stopt, mede ook vanwege die hoge toezichtskosten. Dat is doodzonde.
0: Ja, ja, ja. Uh, Martijn, jij enig idee um, waarom de relatie tussen de
2: cryptosector en DNB zo stroef is? Nou, in de algemene zin denk ik dat je kunt zeggen dat cryptos natuurlijk ook een bedreiging zijn voor banken. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is denk ik toch dat veel cryptobedrijven ook best moeite hebben om transparant te rapporteren. Um, ja, en dat levert natuurlijk een spanningsveld op, wat ook leidt tot kosten en hoe hoog ze dan moeten zijn, dat is dan de vraag. En daar moet dan denk ik ook terecht de zaak over gaan.
0: Ja, ik ja, ja, nou, ben benieuwd wat daar dan uit gaat komen. Um, woensdag was die rechtszaak op afstand in uh, deze uh, uitzending is ook nog Patrick van der Meijden, voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Welkom Patrick. Goedendag allemaal. Hoe was afgelopen woensdag die uitwisseling in de rechtszaal?
4: Die was, die was zeer interessant, vond ik zelf. Voor mij persoonlijk was het ook de eerste keer dat ik in zo'n rechtbank kwam. Dus dat was op zich al een interessante ervaring. Ja. Maar het was gewoon inhoudelijk een heel, ja, heel interessant overleg. De rechters die hadden er drie uur voor uitgetrokken. En wij dachten in eerste instantie nog van... nou, die drie uur zullen we misschien niet volmaken. Maar ja, het, we gingen er overheen nog. Dus ja...
0: Ja, uh, er zijn uh, boetes uitgedeeld in, uh, uh, aan internationale cryptobedrijven. Binance bijvoorbeeld hebben zonder registratie op ja. de Nederlandse markt geopereerd. Coinbase trouwens ook. Um, speelt dat nog mee in deze zaak?
4: Ja, dat speelt zeker mee in deze zaak. Want een van de, de punten is dat... Uh, kijk, wij hebben in het verleden een voorstel gedaan... dat als die boetes uitgedeeld zouden worden aan de illegale partijen... dat dan de opbrengst daarvan mogelijk in mindering zou kunnen worden gebracht... aan onze sector en de toezichtkosten. Ja. Maar nu is het verhaal dat wij wel uh, de proceskosten betalen... die DNB maakt om die boetes uit te kunnen delen... Aan, uh, aan dit soort illegale partijen. Maar wij daar uiteindelijk niet de vruchten van plukken... omdat die, uh, die boetes verdeeld worden over alle sectoren die onder toezicht staan bij DNB. Oh ja. En dat na rato, dus dan kun je nagaan dat de banken en de verzekeraars daar uh, by far de grootste hap uh, van, uh, van terugzien.
0: Ja, want op zich die boetes van Coinbase en Binance samen zijn goed voor bijna alle toezichtskosten, hè, geloof ik. Orde van God, ja, klopt. Maar
4: een, een, een deel daarvan vloeit dus terug naar, naar alle sectoren, waarbij ja. onze sector dus maar een heel klein deel ziet, en een ander deel gaat terug naar de, naar de staat. Dus het had inderdaad een mooie oplossing geweest kunnen zijn, maar ja, daar, daar is geen, geen gehoor aan gegeven. En, maar het is, kijk, als je het gewoon nog iets breder trekt, er zijn gewoon veel meer partijen die registratieaanvragen hebben gedaan. In het eerste jaar bijvoorbeeld al 48 en nog een keer tien na uh, die, die eerste datum van uh, 21 mei. Dus 58 in totaal. Ja, Na het eind van het jaar waren er maar 15 uh, door het poortje. En dat betekent wel dat uh, die 15 partijen de kosten dragen... voor, uh, voor dat ja, zogenaamde registratieregime. Wat kennelijk toch wel even iets meer is dan een, een stempelprocedure... zoals ons uh, ja. door Hoekstra is, is voorgeschoteld. En, en, uh... en
0: ja... De strengheid dat, van dat de toezicht, ja, al, al die eisen waaraan voldaan moet worden... dat ontmoedigt veel bedrijven. Daardoor blijven er weinig over. Daardoor zijn de kosten te hoog. Uh, dat verschijnsel, van het is eigenlijk een vergunning... Um, is dat nog besproken in de rechtszaal?
4: Ja, zeker. Nee, daar is, uh, dat is denk ik wel het, uh, een van de hoofdargumenten geweest... Die, uh, die constant besproken is. En DNB bleef gewoon vasthouden aan... Van, ja, wij voeren toch echt gewoon een registratieregime uit... Maar ja, en ze gaven als als uh, verklaring dat ze uh, heel veel uh, registraties niet compleet waren bij het invullen. Ja, wij gaven daarvan ook aan. Van, uh, luister, onze registraties waren wel compleet en die werden ook niet uh, binnen de gestelde twee maanden uh, door de stempelprocedure uh, gehaald. Ja, met Zeker ons je nou, met kasten. Heb eh, ik dat goed? Nee, nee, nee. De, 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 de van de van de leden van VBNL ah, die, die bezwaar hebben okay, gemaakt, zeg maar.
0: Ja. Oké, okay, ja. dus dat 11 bedrijven.
4: Uh, ja, dus kijk, normaal gesproken zou dat binnen twee maanden zou zo'n zo registratie voltooid moeten zijn. Uh, uh, en dan uh, moet je gewoon verder kunnen als bedrijf. Ja. Nou, en nu werden er allerlei uh, uh, extra eisen opgeworpen. Nou, de wallet verificatie, hij staat jullie waarschijnlijk ook nog wel, uh, nog wel bij. Er daar natuurlijk een, uh, een zeer helder voorbeeld van Maar wat, Kun je uh, wat tijdens zo'n rechtszaak
0: wel wat uh, opmaken uit uh, de, het soort vragen dat de rechter stelt, wat de houding is van de rechter, hoe die gestemd is, uh, komt dat dit keer ook?
4: Ja, niet helemaal hoor. Je, je, ik, sowieso uh, moet ik echt zeggen dat ik uh, aangenaam verrast ben door uh, het kennisniveau van de, van de rechters. Ze hadden echt heel goed uh, de dossiers uh, uh, doorgenomen. Dus dat is, dat is sowieso heel positief. En je, ja, je krijgt gewoon uh, zowel DNB als wij kregen gewoon, uh, gewoon kritische vragen... Ja. En, uh, ja, het, het valt niet helemaal uh, af te lezen hoe dat dan uiteindelijk gaat, uh, gaat uitpakken. Wat wel uh, de afdrong die wij wel hadden, is dat wij het gevoel hadden dat wij wel goed onze standpunten hadden kunnen, okay. kunnen overbrengen. Dat we dat, uh, ja. dat we dat prima hadden kunnen belichten. Dus om, daar heb we nou een even het gevoel uh, over.
0: Ja, jou nog voor te leggen wat DNB zegt. Die zegt: uh, ja, crypto is een sector met hoog risico. Geen wonder dat die toezichtskosten hoog zijn. Dat is uh, ja, op zich plausibel niet.
4: Ja, zeker. Maar ook daarvan heeft, uh, heeft de Raad van State gezegd van ondanks dat deze sector een hoog risico is, ben je gewoon gehouden aan een registratieregime. En dat is dus geen uh, reden om daarvan uh, van af te wijken. En nou, daarvan heeft het ministerie van Financiën ook gezegd uh, dat op te gaan volgen. Ja, okay. En dat, uh, ja, dat blijkt in de praktijk gewoon uh, erg lastig uh, ja. door, uh, door DNB.
0: Wanneer komt de uitspraak?
4: Normaal gesproken na zes weken. Maar de rechters die gaf al aan dat het een vrij complex dossier was. En dat ze niet helemaal overtuigd waren dat ze dat binnen dat termijn gingen halen. En dat we dan na vijf weken uh, een reactie zouden krijgen... Uh, hoeveel tijd ze mogelijk nog nodig gaan hebben als ze die zes weken niet ja. Ja.
0: Nou, we, we gaan daarop wachten. En uh, als, dat, uh, als daar een reactie komt, als daar een uitspraak komt... dan gaan we het natuurlijk weer met jou over hebben. Dankjewel, Patrick van der Meijden... voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. We gaan naar de prijzen met Bert Slachter. Die komt ook op afstand tot ons. Hallo Bert. Hé, hey, goeiedag. Ja, uh, ja, het is uh, kabbelen geblazen met uh, bitcoin uh, in de bitcoin Alpha. Je bent, uh, je bent analist bij kennisplatform bitcoin Alpha. Daar schrijven jullie, er is eigenlijk een externe impuls nodig in deze markt. Wat zou dat kunnen zijn?
1: Ja, we hebben gekeken naar het gedrag van verschillende groepen gebruikers van het Bitcoin-netwerk, En dan zie je dat de groep die in november, december, januari gekocht heeft... de afgelopen weken een deel van de winst genomen hebben. Die mensen die stonden soms op 100% winst, dus dat is niet zo gek. En de groep die al veel langer bitcoin bezit, jaren... die is nog niet begonnen met verkopen. Dat doen ze doorgaans namelijk pas boven de voorgaande all-time high. De laatste fase van de boelmarkt. En dat, dat, dat zorgt ervoor dat de markt nu in een soort neutrale zone terechtgekomen is. Een evenwicht waarbij geen van die groepen... nu heel erg geneigd is om te verkopen. Maar er is ook nog geen grote instroom van nieuwe gebruikers... of investeerders of speculanten. En het gevolg is, we zien de handel wat afnemen. Het volume daalt wat, de volatiliteit daalt wat... naar het niveau wat we ook eind december, begin januari zagen. En de markt is een soort afwachtend van wat er gaat... Laat komen en daarom zeiden we van nou ja dan 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 is het wachten op een impuls die de markt uit dat evenwicht brengt, waardoor het een kant kiest. Nou, dat kan verschillende dingen zijn vanuit de cryptowereld. er We zagen gisteren een aanklacht tegen binance. Nou ja, dan zie je dat de koers meteen wat Gaan doet niet over, heel erg veel trouwens. Ja. Maar, maar wel iets, ja precies. Het ja. kunnen hacks zijn of bugs of aanvallen of een verbod of wat dan ook. Of dingen buiten de cryptowereld. dat schuldenplafond dat hing natuurlijk boven de markt, of problemen met het banksysteem, of de obligatiemarkt, de recessie. Dus dat soort dingen kunnen dan um, ja de markt weer een bepaalde richting, een nieuwe trend eigenlijk starten. Ja,
0: maar iets als uh, nou, het gaat wat beter met de economie... dat is daarvoor onvoldoende.
1: Klopt. He, dus een nieuwe boelmarkt is in eerste instantie een gevolg van nieuwe adoptie. Mensen die wereldwijd allemaal op hun eigen reden... op een bepaald moment crypto beter vinden... dan de alternatieven die ze hebben. Omdat ze vluchten uit een land... omdat ze willen sparen of betalen met een andere munt... dan hun overheidsmunt. Het versturen van dollars vanuit het buitenland. Games, metaverse, NFT's. Wat het dan ook is. Ja. En die adoptie in de loop der tijd... zorgt voor een geleidelijke overgang van dalende koersen... van vorig jaar naar in de toekomst weer stijgende koersen. Van pessimisme, wat we zagen en ook nog wel zien... ...naar nieuw optimisme. En dan komt er enthousiasme en helemaal uiteindelijk pas de hype... ...van wat we dan allemaal ervaren als de boelmarkt. En dat proces, dat duurt een tijd. En optimistische macro-economische omstandigheden... ...die kunnen daaraan bijdragen, ja. maar die veroorzaken dit niet.
0: Nee, duidelijk. Uh, laten we behalve naar Bitcoin ook nog even naar uh, Ethereum kijken. Um, Ethereum doet het eigenlijk laatst laatste wat beter dan Bitcoin, hè? Klopt dat?
1: Ja, opvallend goed doet hij het. De afgelopen 14 jaar was het telkens zo dat in bearmarkten een groot gedeelte van het kapitaal en de aandacht terugvloeide naar Bitcoin. In zo'n boelmarkt dan zie je allerlei experimenten en enthousiasme en, en allerlei gekke dingen. En dan die rest, die bestaat, die blijkt dan in een bearmarkt te bestaan uit, uit experimenten en grappen en bedrog en allerlei dingen. En het meeste gaat dan toch weer terug naar Bitcoin. En deze bearmarkt zien we dat eigenlijk opnieuw bij vrijwel alle altcoins. Met name in de afgelopen vijf, zes maanden. Maar Ether, Ethereum, de munt van Ethereum, die lijkt zich daar aan te onttrekken. Die blijft behoorlijk stabiel ten opzichte van bitcoin. En dat is opvallend.
0: Ja, ja, ja. Um, er was een rapport van Van Eck uh, met een uh, vooruitblik naar zelfs 2030 uh, en de, ze kwamen met een base case, een uh, soort verwachtingswaarde zeg maar, hè, van een prijs van 12.000 dollar voor die ether, maar het zou ook terug kunnen naar 340, even afhankelijk van allerlei omstandigheden en, en veronderstellingen en, en ontwikkelingen. Um, ja, is het verantwoord om dat soort cijfers te publiceren, daar heeft toch niemand wat aan?
1: Nou, ze publiceren niet alleen die cijfers... maar ook een uitgebreid ja, framework om tot ja. die cijfers te komen. Ja, en, da en dat is eigenlijk waar het hen om gaat. Hoe redeneer je nou over de waarde van een decentraal netwerk? En daar moet je aannames doen... Um, en als je extreme waarden in die aannames stopt... dan krijg je extreme uitkomsten. Zoals een bear case van 340 dollar... en een bull case van 50.000 ja, dollar per ether. En dan tussenin zat die base case. Ja. Nee, maar kijk, dat, is dat, 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 dat krijg je dus... als je um, hele extreme aannames doet... over bijvoorbeeld de verhouding tussen Ethereum en andere ja. blockchains. Maar goed, dan heb je of een range de, de,
0: de, waar, die zo breed is... dat niemand er wat aan heeft, toch?
1: Nou, ik vind het juist verstandig dat ze uh, dit doen. Uh, en dat ze ook die extreme uitkomsten laten staan. Want daarmee voorkomen ze de schijn van het exact weten. Ja, ja, ja. En ze zeggen niet okay. dit wordt het. Nee, hè, maar ze zeggen juist het laat zien dat er heel veel onzekerheid is over de uitkomst. En ze laten ook nog eens zien waar die onzekerheid dan in zit. Hè? Dus ja. ik zeg van nou ja, het zou verschillende use cases kunnen hebben. En in die verschillende use cases kan het deze rol spelen. En dan doen we deze aannames over. En het geeft dus allerlei wat meer professionele en institutionele partijen, daar werken zij voor... een manier om te redeneren over ja, waarom zou ik daar wel of niet in investeren. Ja, mag
0: ik nog even heel kort welke bekendmakingen je in de gaten houdt voor deze week?
1: Deze week niet zo ontzettend veel. Volgende week wordt spannender. Dan hebben we de inflatiecijfers in de Verenigde Staten op dinsdag. En het rentebesluit van de uh, Centrale Bank op woensdag.
0: Oké, okay, daar komen we dan volgende week lekker op terug. Dankjewel Bert Slachter. Meer details in uh, de digitale nieuwsbrief op bitcoinalfa met ph.nl. Oké. Okay, uh, Paul en Martijn, de, de Amerikaanse Securities and Exchange Commission... die sleept Binance voor de rechter, Bert noemde het al. En het is niet eens de eerste zaak tegen Binance in de VS, Paul. Wat zijn de beschuldigingen deze keer precies?
3: Ja, deze keer gaat het uh, vooral om het uh, aanbieden van uh, tokens... die eigen securities uh, zijn. Uh, daar waar in maart met, uh, met de CFTC het ging om het... Uh, Illegaal eigenlijk aantrekken van Amerikaanse klanten En het toestaan van witwassen en criminele activiteiten. Gaat het nu om het overtreden van, van de securities wetgeving. Um, maar goed, we hebben ook nog de Justice Department die bezig is. Dus het lijkt er wel op alsof de instituten over elkaar heen buitelen om, om Binance aan te pakken. Dus vanuit verschillende kanten wordt er nu gericht op Binance uh, geschoten.
0: Ja, en ja. Uh, uh, um, waarom speciaal Binance? Omdat ze de grootste
3: zijn? Ja, by is... far zijn ze inderdaad de grootste. Hè? Bert gaf net al even aan in de analyse dat de, de volumes zijn wel wat aan het zak. Okay, maar bijna zit nog steeds een, een dagelijks volume van zo'n uh, 12 uh, miljard... Uh, maar uh, vorig jaar hadden ze wel gemiddeld 60 miljard of zo. Uh, dus uh, dat zijn eno enorme bedragen. En de nummer 2 en 3 komen er niet in de buurt. Ter vergelijking bijvoorbeeld uh, Kraken heeft een volume van zo'n 800 miljoen. Um, Coinbase iets meer dan een miljard. Dus dat, dat, dat verbleekt... Echt de dominante uh, dus, partij. Ja, dus als Binance zou omvallen, uh, dan zou het natuurlijk enorm effecten hebben wereld, uh, wereldwijd. Uh, ja. Maar goed, het is vooral in Amerika nu waar de pijlen op Binance gericht zijn. Maar in Nederland natuurlijk ook al een boete gehad van 3,3 miljoen waar we eerder over hadden. Dus uh, het, is, het is zeker niet alleen Amerika uh, waar ze nu um, bijna eens proberen aan te pakken. En is dat ook inderdaad levensbedreigend voor Binance? Is de Amerikaanse markt heel belangrijk voor Binance of niet? Nou, niet zo belangrijk als... Het, die markt wordt eigenlijk steeds minder belangrijk. Het is natuurlijk vooral... er zijn Heel veel landen hebben ze wel inmiddels een registratie. Hè. Dus ze kijken in Dubai, Australië en een aantal Europese landen. Dus langzaam zeker zijn ze ook wel bezig... om overal registraties en, en vergunningen te krijgen. Maar het exacte volume in Amerika weet ik niet. Maar de markt is zo groot voor Binance... dat ze niet afhankelijk zullen zijn van Amerika... Ook omdat ze natuurlijk sowieso niet heel erg actief, actief waren in Amerika. Ze hadden een aparte entiteit daar. Maar heel veel services werden niet aangeboden via Binance.com in Amerika. Alleen de klacht nu uh, van, um, uh, van, ook van CFTC is. van Ja, wacht even. Via allerlei omwegen boden die services alsnog aan. En jullie hielpen ook Amerikaanse klanten. Met name grote ja. klanten. Om via allerlei Shell companies en andere structuren. Alsnog toegang te krijgen. Wat niet had gemogen. Wat niet had gemogen. Uh, maar hoe, kijk, hoe, hoe sterk is Binance? Hè? Dat is een beetje onduidelijk. Omdat in tegenstelling tot bijvoorbeeld Coinbase. Uh, zijn ze niet uh, publiekelijk uh, genoteerd aan een beurs en weten we niet veel over de gezondheid uh, in maart gaf uh, de eigenaar of de CEO uh, CISI nog aan van ja we hebben genoeg reserves uh, en, en ook in het verleden zijn er wat cijfers bekend gemaakt bijvoorbeeld voor mij in 2020 hadden ze nog een miljard winst Um, hij geeft aan, ja, we zijn nog sterk genoeg ook om heel veel boetes en dergelijke te absorberen. Maar het is, het is onduidelijk, want het is een, een wereldwijd ja, ja, netwerk ja, ja. van bedrijfjes en het is heel Zonder erg openbaar. Hoofdkantoor en zo. Zonder hoofdkantoor. Zonder ja, hoofdkantoor, ja. bewust, om ook uh, regulators wereldwijd een rad voor het ogen te draaien, ja. dus. Het is lastig te bepalen hoe, ja. uh, hoe sterk ze zijn. Martijn van der Linden, uh, wat denk jij dat de bedoeling is van die toezichthouders? De SEC, de
0: CFTC en Justitie ook allemaal uh, in het geweer tegen Binance. Willen ze nou crypto het land uit of willen ze alleen maar dat netjes de regels worden gevolgd?
2: Nou, ik denk dat ze hier vooral een voorbeeld willen stellen. Ze willen vooral dat Binance inderdaad veel transparanter gaat opereren en dat andere crypto bedrijven deze, dit ook gaan doen. En ik las uh, vorige week een artikel in de Financial Times. dat hadden 21 grote cryptobedrijven, de grootste cryptobedrijven ter wereld, een aantal vragen gesteld. En waar is je hoofdkantoor, wie, wie zijn de directeuren, hoe, wie, wie is jullie uh, auditor? En acht hadden er gewoon geen enkel antwoord. Uh, Na nou, acht hadden vage antwoorden, waaronder Binance. En eigenlijk vier waren eigenlijk maar heel transparant. Ja. Dus dat zegt denk ik genoeg over de staat van nou, de, de, de cryptobedrijven. En de goede wil die eigenlijk afwezig is. Nou ja, dus ik denk wat Paul net zei... dat Binance wel dus de, door het bewust heel vaag te houden... daar ook misschien wel de grootste heeft kunnen worden. Hè? Dus dat je lang voor die wetgever uh, uitloopt of die uh, toezichthouder. En dat ze nu in ieder geval in Amerika zeggen... Ja, wij gaan hier laten zien wie de baas is... En hoe het moet. En Paul, um, Binance is dus uh,
0: min of meer ontworpen om de regels te ontwijken met die structuur van het bedrijf. Denk je dat ze nu in staat zijn om, om, en bereid zijn om de regels netjes te gaan volgen?
3: Nou ja, dat is ook wel een vraag die ik uh, nog wel voor Patrick heb. Misschien een soort van uh, kettingvraag voor de volgende keer. Wat is nou de status van bijvoorbeeld uh, Binance uh, registratie in Nederland? Ze hebben die boete gehad, Coinbase heeft een registratie. Maar ho hoe ver is Binance met die registratie? Want als je het laatste annual rapport uh, van Binance erbij pakt, zie je wel dat ze heel erg druk zijn in allerlei landen om om alsnog toch wel geregistreerd te worden. En ze benadrukken het belang uh, van, van geregistreerd zijn. Dus ik denk dat ze gewoon zo lang mogelijk... maximaal geld hebben willen verdienen door vaag te zijn. En dat ze nu begrijpen, oké, okay, dat, dat is niet de toekomst. Laten we ze nu alsnog overal registreren. Uh, en wellicht komen ze ook gewoon tot een deal straks in de Verenigde Staten. Kopen ze het allemaal af um, en, en gaan ze alsnog uh, netjes door. Je weet het niet. Alhoewel ja. er wel gezegd is uh, onder meer volgens mij uh, door uh, CFTC... dat ze absoluut uh, um, Binance willen bannen of barren... Voor, voor altijd. Dus ik, misschien dat ze te ver zijn gegaan, uh, maar ja, we, we, tijd zal het leren. Ja. Oké, okay. um, dat gaan we dus inderdaad afwachten. Die zaken, die zullen met z'n allen
0: nog wel een hele tijd voortslepen slepen. En we hebben alle gelegenheid om dat te volgen. We gaan het even hebben over de podcast die we straks opnemen met Martijn van der Linden, die hier zit. Um, je bent bezig voor follow, geweest voor Follow the Money om het, uh, ja, eigenlijk het wereldwijde geldstelsel in kaart te brengen. Hoe stroomt geld door de samenleving? Uh, en wie uh, liggen erboven, wie liggen eronder? Wie profiteren van wie enzovoort? Wat hebben jullie daar nou bij
2: ontdekt? Nou, wat we hebben gedaan is dus ik met Thomas Bolle... de onderzoeksjournalist en Carlijn King... maar de cartograaf hebben het geldstelsel ja. gevisualiseerd... Ja, mooie grafische en, voorstelling. Zeker, en we video's. hebben dus de belangrijkste mechanismen in kaart gebracht. die tot ongelijkheid leiden. En wat we hebben gedaan, dus met heel veel mensen. ook uit de financiële sector in Nederland, maar wereldwijd. over die kaart gepraat. En dan gaat het dus over belastingstelsel, over het financieel stelsel en het monetaire stelsel. En eigenlijk wat ik heel opvallend vond in veel van de gesprekken. is dat toch wel veel mensen mee eens zijn dat het geldstelsel. dat daar mechanismen in zit die tot ongelijkheid leiden. en die het in stand houden of verergeren. Er dus zijn er verschillende. We kunnen er dus aan verschillende knoppen draaien. Dat is het goede nieuws. Dan is het natuurlijk wat kunnen we eraan doen. En daar is dan de onenigheid over. Wel dat die probleemanalyse toch vrij breed werd gedeeld... ook bij nou ja, hoge bankiers of mensen bij pensioenfondsen.
0: Ja, ja, ja. Paul, uh, jij kent ongetwijfeld dat uh, werkstuk van Martijn en zijn collega's
3: ook. Uh, wat vind je ervan? Wat heb jij ervan uh, geleerd? Nou, het is, ik vind het vooral prachtig om te zien. Uh, en, um, en alle kleine details die worden gebruikt. Het uh, is ook heel mooi om te zien hoe bijvoorbeeld in een klein laadje ergens dan weer een, 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 een beleidstuk ingaat of een, of een idee. En overal over nagedacht. Dus het is zowel heel erg uh, grafisch, heel mooi en echt, echt kunst. En, en tegelijkertijd uh, laat het ook een, uh, op een hele speelse wijze zien wat er allemaal mis is. En wat er ook allemaal gebeurd is en, ge, en getracht in Nederland om het uiteindelijk beter te maken, het, het financiële systeem.
0: Ja, en Martijn, um, het is duidelijk dat jullie het belangrijk vinden dat, uh, dat iedereen in Nederland weet hoe dat allemaal functioneert, hè? dat, dat uh, geldstelsel. Um, maar waarom is dat belangrijk? Wat bereiken we als, als iedereen dat beter snapt?
2: Ja, nou uiteindelijk ook onze analyse dat de politiek eigenlijk te weinig richting geeft aan de ontwikkeling van het stelsel. En de politiek gaat dat alleen maar doen als meer mensen het belangrijk vinden. En om het belangrijk te vinden moet je ook weten hoe het werkt. Laten maar
0: Gods water over Gods akker lopen. Om even in de sfeer van jullie... Ja, hier nee,
2: zeker. Dus, te dus, dat, is, dat is heel goed. <laughs> wij gebruiken de me, metafoor van uh, geld is water. Dus is het waterwerk van ja, ons geld. Ja, ja. En we hebben bewust ook die metafoor van water ge, uh, gebruikt... om het toegankelijker te maken. Dus ook heel die financiële taal. Nou, je hoort het al in deze uitzending. Het dus is veel jargon, dus veel mensen kunnen niet begrijpen. En wat we hebben geprobeerd door te visualiseren... Ja maar het ook te beschrijven in die taal van geld is water... het toegankelijker te, toegankelijke te maken voor een groot publiek. Oké, okay. daar gaan we straks uh,
0: heel uh, gezellig en uitgebreid over praten. Uh, tot zover deze Cryptocast op BNR. Bedankt twee gasten, Martijn Jeroen van der Linden... lector aan de Haagse Hogeschool. Uh, bedankt co-host Paul Buitink van Holland Gold. Wie meegaat naar de podcast, heel graag. Wie niet meegaat, ook prima. En dan heel graag tot de volgende keer bij de Cryptocast op BNR. Dag.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
2: Ontdek beleggen met impact van Agmea.
0: Good for business. En business for good. Want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En
2: een duurzamere toekomst. Win-win of winst-winst? Ontdek het op agmea.nl/slash business